0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de viernes del Portal del Villegas que voy a iniciar como inicio todos los programas bajaderamente porque así lo amerita recordándoles el tema de Ignacio la guaguita con atrofia muscular tipo 1 que podría significar que en un momento dado no puede respirar porque no le funciona la musculatura del diafragma y se muere asfixiado para mantenerlo bien y tratar de sacarlo de esta situación, se están llevando a cabo tratamientos a nivel genético muy caro, increíblemente caro. Y por ese motivo, como esta es una familia normal, el papá y la mamá de Ignacio, es que este programa y otras iniciativas han estado hace tiempo ayudando a juntar plata. Es plata no para las familias, es para la guagua. Ahí está la dirección bancaria del papá de Joaquín, para que usted despache hay unas lucas 2, 5, 10 te verá lo que pueda lo que quiera y ojalá todo el tiempo una vez al mes como quien paga la cuenta del agua una cosa así pero esto es toda una cosa bastante importante y, y tenemos que ayudar simplemente punto segunda cosa hoy en la noche hay flamenco como lo hubo ayer jueves y como lo habrá mañana sábado así es que ya sabe amigos casa del jamón tendrín 171 al frente cruzando agustín un estacionamiento subterráneo se pasa súper bien se come rico véalo como el principio si no fue el jueves como el principio de su fin de semana en un restaurante donde va a comer bien con el auto seguro a 50 metros de distancia y escuchando y viendo flamenco es un excelente panorama que yo les recomiendo con gran fervor. Excelentes músicos, excelente comida. Y, y mis libros. Estamos ya, nuestra pequeña minúscula empresa, tirando las primeras líneas. O sea, ya el libro está listo para imprimir el diseño. Un montón de cosas que se requieren, hay que inscribirlo para el próximo libro mío que tiene que ver con la música se los digo desde ya tiene que ver con la música a través de las experiencias que yo he tenido desde que era una guagua casi hasta el día de hoy pero no por hablar de mí sino que por hablar de la música con la idea de invitarlos a escuchar música música de verdad el libro es bien entretenido bonito creo yo en, en, tiene de todo hay historias de música de músico como yo escuché tal cosa por primera vez en qué circunstancias le va a gustar les va a gustar, y entonces para tener espacio para ese libro estamos los actuales Revolución, Tsunami, Insurrección, Julio César y todos esos libros míos que están en el villegas.cl en las tiendas los estamos entregando a precio de huevo, precio de liquidación, precio de bodega, de a uno o en grupos de a dos y de a tres distintas combinaciones, uno de los que más se ha ido es el de Tsunami insurrección y revolución que es esta especie de trilogía que me salió sin que yo jamás hubiera pensado pero así resultaron las cosas a precios de liquidación repito pero quedan bueno se los digo todas las veces que quedan pocos libros ustedes creerán que es, que es cuento el tío no lo que pasa es que quedan poco y luego quedan aún menos y luego quedan aún menos y yo les voy diciendo simplemente ustedes verán si no les interesan los libros perfecto si les interesan vayan ya a ver ahora porque se van a acabar y ya no vamos a reeditar más esto. Estamos preocupados, como les digo, de los libros que vienen. No solamente este de música, sino que el de Valparaíso, segunda edición, que va a tener fotos de muchos de ustedes que nos han mandado y le agradecemos. Estamos seleccionando, estamos viendo. Y yo creo que voy a reescribir buena parte del libro, de todas formas va a ser otro libro. Va a ser, Se va a llamar Adiós al Paraíso, pero va a ser un adiós al antiguo Adiós al Paraíso en cierto sentido. Van a quedar cosas y otras nuevas ahí hoy viendo. No va no, a ser lo mismo con otras fotos, no. Bueno, entremos en materia. Me mandaron una copia, digamos, no sé cómo llamarlo, de un Twitter, parece, que llaman X ahora, donde Don Tomás Jocelyn Holt dice que yo estoy promoviendo el voto a favor y que estaría cometiendo un profundo error que me va a perjudicar... ...los próximos dos años... ...y esto vale también... ...creo que para Sergio Melli, ...que también lo mencionó... ...bueno... ...me voy a referir un poquito a esto... Por, ...no por mí... ...sino porque... ...de algún modo lo que dice... ...acerca del error... ...y de los dos años... ...que me va a perjudicar... ...yo creo que puede ser... ...válido para los demás que están pensando en este momento, no mañana ni pasado mañana, en este momento, en que si las cosas se mantienen más o menos como se han visto en las proposiciones, en las enmiendas, entonces estaríamos dispuestos a votar favorablemente. Entonces, voy a, por esa razón lo voy a examinar. Primero, Tomás, examinemos el concepto de error, porque no es tan evidente como quizá a usted le parece, ¿no? La gente tiende a pensar así usando las palabras y los conceptos como que fueran monedas de cambio que no se examinan, son válidos per se. Cuidado. Error depende de qué estamos hablando. Hay cosas en que primero se sabe claramente, se puede determinar una afirmación de uno respecto a algo, se puede determinar con cierta facilidad si es errónea o es verdadera. Un ejemplo simple. En el pizarrón dice 2 más 2, y el resultado es obviamente 4. Si yo pongo 5 o pongo 6, es un error. Ahí está la suma. Esa suma va a permanecer en el pizarrón por los siglos de los siglos. Amén. Y siempre va a ser igual a 4. Y no es difícil determinar si estoy diciendo algo correcto o incorrecto. Y si digo 5 es un error y está claro. Pero resulta que hay muchas situaciones en la vida que no son como esa suma que es algo que nunca va a variar. Hay muchas cosas que no van a variar en este mundo y de las cuales uno puede hacer un juicio con la tranquilidad de que si lo hizo bien, el objeto respecto al cual hicimos un juicio, no cambiando, va a mantener, por lo tanto, la validez de nuestro juicio. ¿No es cierto? Yo puedo decir, el Everest mide 7.000 y tantos metros de altura. El Everest va a seguir ahí por muchos miles de años. Por lo tanto, mi afirmación Suponiendo que sean 7000 y tanto, no sé exactamente, es correcta. Y si digo 5000, es incorrecta. Ahí está el Everett. Uno puede ir con una cinta sastre y medir y ver si estoy equivocado o no. Pero, Tomás, hay muchas situaciones en la vida, y quizás la mayoría, que no son así, que son fluidas. La vida es fluida. Eso significa que las cosas cambian. Y al cambiar las cosas, un juicio que era correcto en un momento acerca de una situación se convierte en incorrecto, no porque uno haya juzgado mal en el momento A, sino porque en el momento B, C y D ese objeto se transformó. Y al transformarse, mi juicio se convierte en incorrecto, en un error. Y viceversa, ha pasado uno hace un juicio incorrecto que no corresponde a la realidad del momento y luego ocurre que la realidad se transforma y coincide con ese juicio que fue erróneo en el momento A pero que es correcto en el momento Z yo creo que esto es bastante evidente y en esta situación vale ese argumento, este raciocinio Tomás no podemos saber suponiendo que la constitución que se ofrezca al juicio de los ciudadanos va a ser más o menos como la que está emergiendo de la, de la, de la, de la comisión no podemos saber si eso a, apoyarla favorecerla, votar ok, es un error o no depende de cómo se hallan las cosas después podría ser que el día de mañana por haber votado favorablemente una constitución se produzca una catástrofe en Chile una guerra civil por ejemplo Así se dieron las cosas en el flujo, en las interacciones de la vida para más adelante. O podría ser que el contrario, es beneficiosa. O con el rechazo lo mismo. Usted la rechaza en función de lo que le parece ahora y las circunstancias cambian y resulta que ese rechazo se convierte en un error mayúsculo. No podemos saberlo. En situaciones como esta que son cambiantes, lo único que uno puede hacer es hacer el mayor esfuerzo para, de acuerdo a las circunstancias, tener el juicio más correcto o, como dicen los gringos, una adivinanza lo más educada, lo, lo que nos parece más probable, de acuerdo a un mundo que no podemos controlar. Si uno no quiere hacer tomar decisiones a menos que haya una verdad absolutamente comprobada, una situación que no admite error. Entonces, ¿sabe lo que sucede, Tomás? Que uno necesariamente tiene que caer en la postura de unos filósofos de la antigüedad, que eran los que negaban toda posibilidad de conocer, que era imposible conocer cómo era el mundo, justamente porque es cambiante, porque es opaco, porque es ambivalente, porque es caleidoscópico. Es la filosofía de Pirrón, por si acaso se le olvidó, Tomás, el pirronismo, el escepticismo absoluto, que lleva, obviamente, a o a actuar a tontas y a locas porque da lo mismo, puesto que no sabemos, o a la completa pasividad, no hacer nada porque no sabemos qué es lo que conviene. Entonces, eso. Yo, en este momento, con lo que tengo ahora, votaría favorablemente. Pero creo haber dicho que si esta situación cambia dentro de lo que yo alcanzo a ver, no puedo ver lo que va a pasar en un año o dos, pero lo que alcanzo a ver ahora, en las próximas semanas, si cambia esto y me parece que la Constitución es mala, entonces voy a cambiar mi voto. Lo dije y lo repito. Solamente puedo hacer un juicio sobre la base de lo que veo, de lo que conozco ahora, tal como son los objetos ahora y las circunstancias de hoy. Ponerme a hacer adivinanzas acerca de lo que va a ocurrir en dos años, que va a ser esto un profundo error. En dos años o en dos meses siquiera no puede ser el mundo es bastante imprevisible y creo que los chilenos solo lo sabemos muy bien si tomamos en consideración lo que ocurrió el año 19 cuando de una semana a otra sin que nadie se percatara lo que parecía una azonada de estudiantiles tontonas en el metro se convirtió en esto que ustedes los políticos siguen llamando majaderamente el estallido social no sabemos ...no sabemos cómo se van a dar las cosas... ...pero tenemos que actuar... ...tenemos que votar... ...y tenemos que hacerlo de acuerdo a... ...el mejor juicio posible... ...dado lo que podemos observar y calibrar... ...en el momento en que vivimos que es hoy... ...no en dos años más... ...ahora respecto al perjuicio... de los próximos años no sé a qué cosa se refiere... ...en todo caso le puedo contar a Tomás... ...que a mi edad... ...donde no tengo muchas expectativas de vida por delante cinco años cuando mucho pongámosle 10 para por ser a usted <risa> eh, no creo pero en fin eh, ya no hay nada que me pueda perjudicar <risa> o sea es bien difícil ¿eh? ya estoy perjudicado digamos me perjudicó la edad me hizo bolsa el, la, mi salud y todo no veo que más me puedan que más me pueden joder <risa> en realidad así que cada cual tiene que hacer lo posible cada cual tiene que hacer lo posible según su mejor juicio. Ahora, con los datos que tenemos ahora. O con los que uno pueda hacer haciendo un esfuerzo intenso de adivinación y de intuición y de telequinesio, teletransportación de lo que pueda pasar en las próximas semanas. Pero no podemos ir mucho más lejos. No podemos saber cuáles van a ser las consecuencias a largo plazo. Nunca se sabe. Tenemos que actuar nomás. Eso es. Y en este momento, con lo que yo tengo a la vista considerando que lo excelente es enemigo lo bueno, considerando lo que podría pasar si los políticos vuelven a iniciar un tercer proceso, y ahí sí que yo veo muy malas perspectivas, considerando esas cosas en este momento, hoy a las 5.35 del día 5 de octubre, estaría votando favorablemente si la constitución va a salir como ha estado saliendo hasta ahora. Si pasado mañana, si después que los expertos metan mano, eso cambia pues hay que mi voto cambie también pero no me adelanto más allá de eso mi horizonte temporal Tomás, no puede ir más allá de cuando mucho un mes no, no soy Nostradamo. algunos dicen que sí pero yo no, no lo creo ok las cosas se convierten y se transforman las cosas son de acuerdo a las circunstancias hay una frase de mi venerado autor Anatole France que aparece dicha por personaje de uno de sus libros donde se están refiriendo a un escándalo en, la, en el congreso francés de la época en que están viviendo estos personajes y uno, y uno de ellos le dice al otro es escándalo porque se supo si no, no sería nada o sea un escándalo, que es un hecho brutal sin embargo no es nada si no se sabe y se sabe o no se sabe de acuerdo a circunstancias completamente imprevisibles. Lo estamos viendo en Chile con el tema de las fundaciones, al cual voy a volver en un rato más. Pero ahora vamos a mi primer bloque. Seguridad y accesos, amigos míos. En estos tiempos, fundamental cualquier acción, iniciativa, producto o servicio que garantice que dé seguridad porque vivimos tiempos súper inseguros como es odio eso es otro hecho odio que no necesito adelantarme para el futuro, por consiguiente póngase en contacto con seguridad y accesos para que le den seguridad al acceso de su condominio, su edificio porque si, lo, si los delincuentes traspasan el acceso la puerta entrada al edificio, la puerta de entrada al condominio, no hay nada más que hablar alguien va a salir o varios muy perjudicados ellos instalan todo un sistema de control con las más modernas tecnologías para eso, seguridad y accesos continúo con Giso una empresa muy nueva que se encarga de la gestión del de reembolso que le debe el ISAPRE si se la debe no siempre nos deben un reembolso pero si le deben un reembolso por una atención de salud que según su plan amerita un reembolso déjele a Giso la gestión no tiene usted que salir, molestarse, ir la oficina, explicarle la situación a un día una secretaria y al otro día a otra. Déjelo a GISO. Ellos ponen un gestor que se hace cargo de su tema y usted, sin moverse su escritorio, recibe su reembolso. Continúo con con con, con, con inglés.com una academia gestionada por profesores de inglés que da las clases online y que garantiza resultados. Y en este momento está ofreciendo un paquete muy interesante, 24 clases, más 4 clases de conversación gratuitas, para que afine lo que aprendió a las 24, todo eso por 418 mil pesos. Amigos míos, aprender idioma vía online es la manera más efectiva, especialmente si la academia donde usted está aprendiendo el idioma está gestionada por quienes realmente saben y no aficionados. Ojo con eso. Y continúo con Torch, linternas increíbles, ellos llaman linternas tácticas, es un concepto que se está usando mucho ahora en el marketing para ciertos productos que son especialmente resistentes, para salir de qué sé yo, de excursión, que resisten el agua, las caídas, bueno, es el caso de estas linternas, yo les he mostrado varias, ustedes se acordarán, una chiquitita que tengo en el bolsillo, no se las voy a mostrar de nuevo, muy potentes, muy resistente a golpes al agua, con energía autónoma. O sea, tiene una batería interna que usted la carga conectándolo al computador con una unidad USB o conectándola a la electricidad, a la red de la casa, con la unidad USB y esos adaptadores que usted conoce, que se usan para los celulares, lo mismo, una cosa parecida. Y usted va a tener una linterna potente, confiable, que se la puede meter al bolsillo con las llaves, como hago yo, tiene múltiples formas y algunas que se ponen aquí como cintillo. Torch. Nadie más tiene estas linternas. Bueno. Vamos a las usurpaciones que es el tema que sigue penando en la agenda noticiosa. Y dentro de esto se ha estado ahora entrando a otro tema conflictivo que es el de los campamentos. Los campamentos es un concepto, o más bien dicho una imagen, porque funcionan con imágenes que se mueven la cabeza de las izquierdas con toda una épica anexa. Para ellos automáticamente el campamento sugiere la idea de una especie de pueblos como los israelitas huyendo de Egipto gente que fue expulsada del paraíso por un capitalista con una espada de fuego algo por algún motivo quedaron desposeídos de todo son súper pobres, súper súper entonces van en patota a un lugar a un terreno y se instalan y ese es un campamento esa es la imagen que tienen de campamento ¿pero por qué? si campamento puede significar muchas cosas distintas aunque se use la misma palabra Campamento es aquello que se establece en un lugar donde se acampa. Es lo que uno hace, la gente que va al campo se instala en algún lugar, acampa y si son varios los que se instalan y dura eso unos días, se habla de campamento. Se habla también de campamentos militares, otra vez una habitación transitoria en la intemperie, en el campo, etc. Pero esas situaciones, como ustedes ven, pueden ser muy diversas. No siempre es un caso de desposeídos, Gloriosos, que ocupan un terreno porque no tienen otra parte donde vivir, son pobres, pobres, y merecen toda nuestra simpatía y conmiseración, y por lo tanto no se puede usar la ley contra ellos, que es la narrativa que está usando a la izquierda, están usando la frase, ¡Criminalizar la pobreza! ¿De dónde salió esa estupidez de criminalizar la pobreza? Tenemos situaciones en que el supuesto campamento es un sinvergüenza que quiere hacerse de un terreno para después, qué sé yo, venderlo, ocupar, venderlo para... Han habido muchos casos. Y entonces ocupa un montón de gente despose, desposeído para que hagan la, la, hagan la representación de que son los pobres, que van a ocupar un, un sitio porque no tienen dónde vivir. Y entonces se supone que es un campamento. Ocurrió no hace mucho, acuérdense. Estas situaciones se han vivido, eh, me parece que en Concón. Y el maleante que inició todo ese trámite terminó mandando matar al dueño del terreno que estaba reclamando que se lo devolvieran. Era un campamento. Y luego tenemos la zona macro zona sur donde pronto llega un grupo de gente que alega que son descendientes del cacique Michimalonco, que los pueblos originarios, que eso tierra es de ellos, qué sé yo, y ocupan, o sea, roban porque uno ocupa, es un robo que no puede mover lo, lo robado, como expliqué ayer, porque un terreno es, es un bien inmueble, ¿no es cierto? Y ocupan esto, entonces ponen unos cuantos toldos y de pronto eso se convierte mágicamente en ese glorioso campamento de los pobres que no tienen a dónde ir y entonces tampoco se les puede tocar. Si el gobierno y la izquierda son tan sensibles ante la pobreza y ante quienes ellos piensan en todas las ocasiones fundan un campamento bueno, terminen con los campamentos de la manera que corresponde entregándoles casas a esas personas y no haciéndose los que los defienden porque los dejan seguir instalados en su pobreza en el campamento o si no pueden con conseguirles casas que ocupen un terreno público pues llévenlos a un terreno público, incluso les pueden instalar algunas cosas básicas letrinas, agua no sé pero qué fácil es ser generoso con los pobres cuando el pato lo paga no el Estado no los señores políticos no la coalición de izquierda, no el Partido Comunista sino la persona que era dueña de ese fondo, dueña de ese terreno y se lo ocupan, o sea se lo roban y entonces viene además con esta distinción de que si la ocupación fue no violenta, entonces no, no debiera, digamos, hacerse absolutamente nada. Hay una señorita o señora, de un apellido rarísimo, que dio una explicación tan enredada de esto que tuve tentado de, de copiarla y leérsela para hacer una, una imitación de castifla, pero después me dio lata. Porque ya tanta estupidez llega un momento que no da risa, ¿no? Eh, si el criterio de la pobreza es suficiente para justificar un campamento, o sea, ocupar un terreno de otros, es decir, llevar a cabo un robo colectivamente, porque eso es lo que es, entonces, ¿por qué no amplían ese concepto? Y no, que no haya más leyes, no haya más policías, y digan que cada vez que alguien le roba a alguien, es porque era tan pobre. Cosa que hemos visto, porque es una justificación que se instaló ya en la conciencia colectiva los caras en este país. Hemos visto, te recordarán, gente que entra a saquear un supermercado en patota, porque siempre se hace patota, ahí parece que adquiere un carácter social, eh, adquiere un carácter de lucha social. Es cuestión de juntarse y ya no es un robo, es lucha social. Entonces entran y de repente los, alguien les dice algo cuando van saliendo con un televisor y dicen es que estoy es que tengo hambre y se van para comerse el televisor no sancionemos el robo porque siempre se puede decir que el ladrón es por culpa de las circunstancias, lo que pasa es que es muy pobre todos están muriendo de hambre, supuestamente no si se quiere hacer algo por la gente que oh, genuinamente por problemas que están fuera de su control no poseen una vivienda y no tienen dónde vivir, que eran allegados y los echaron, con lo que sea, tómense soluciones de verdad y no vengan a hacer que los privados que tienen un terreno pallen el pato, ¿no es cierto?, para que la izquierda quede de generosa y respetuosa de las acciones combativas de estos pueblos que tienen demandas que se remontan a tiempos inmemoriales. Me parece el colmo la hipocresía de la doblez y por supuesto de la estupidez porque en esto como en otras cosas en vez de funcionar analizando las realidades se dejan llevar por estas imágenes por estas imágenes de estos pueblos gloriosos como un poco así como los los que está, aparecen en los muralist, de los muralistas mexicanos heroicos luchadores con una joya, un martillo ¿no es cierto? que en algún momento de la historia tiempos inmemoriales supongo fueron desposeídos por los malos por los capitalistas con la espada de fuego entonces tienen desde tiempo inmemorial y andan dando bote y de repente se toman el terreno de alguien y hay que aceptarlo. Es legítimo, es la lucha social, son las demandas sociales, son las reivindicaciones del pueblo. Ese es el lenguaje de esta gente. Bueno, en lo anecdótico o no tan anecdótico, aparece el protagonista doña Camila Vallejo. La futura candidata presidencial de la izquierda, como ustedes ya habrán adivinado hace rato, no va a ser. <risa> Ni a ellos se les ocurriría. La toba, no, no. La toba la tienen ahí para el barrido y el fregado y para hacer el ridículo con sus frases, con sus errores, o tratando de manejar una un asunto inmanejable, pero ya vamos a ir a eso. Entonces, lo que pasa es que ella va a ir a China a rendirle pleitesía al emperador Xi Jinping, por supuesto que es comunista, ella es comunista, imagínense, va a caer de rodillas, se, se va a desmayar como las niñas en las películas antiguas se va a desvanecer en brazos de Jinping va a China y entonces se le ha reprochado en distintos sectores políticos porque se supone que debiera estar aquí considerando además las fechas que vienen entonces la sacan, ¿eh? bueno, la sacan obviamente para cuidarla, para que no tenga que decir nada, si el 18 de octubre queda otra cagada en este país entonces, ¿qué va a decir la señora? no, va a estar en China para estar en China comiendo con chimpín entonces ¿pero por qué se preocupan de que esté en China? ¿cuál es la diferencia que estuviera en Chile? ¿Qué, le, qué, ¿qué aporte es para este país, pase lo que pase que esté la señora Vallejo en la moneda con su aire serio y sus anteojos académicos diciendo con esa voz tranquila que tiene las cosas que suele decir que son normalmente tergiversaciones comandada por su partido. ¿Cuál es el perjuicio de que no esté en Chile la señora Vallejo, la futura candidata de la izquierda? Me lo no tienen otra persona. Yo no entiendo. Déjenla. Y luego está el otro tema que ha saltado. ¿eh? Parece que la señora Vallejo está pidiendo que el Estado, que el presupuesto público, se haga cargo de renovarle el auto, porque ya tiene como dos años el auto. Está, está de dónde viejo. Entonces quiere un auto o un vehículo que cuesta... Yo no lo podía creer porque no sabía que habían autos tan caros. Pero claro, 88 millones de pesos. Entonces, una escandalera. Bueno, primero, en medio de esta danza de miles de miles de miles de millones y nuevas, ya vamos a ir a eso también, nuevas fundaciones con dirigentes frescos raja que se forran los bolsillos con plata fiscales. En medio de toda esa danza de miles de millones de platas que se malgastan de eh, organismos públicos que ya, digamos no, la ineficiencia ya es, es casi de, de caricatura que son 88 millones Por, déjenla comprarse su autito de 88 millones déjenla que se dé un gustito a lo mejor es el auto que va a usar en su campaña presidencial con el que va a recorrer el país yo no sabía que habían autos tan caros a lo mejor este está chapado en oro, no sé. Pero es una pendejería, la verdad. O sea, estamos con otro problema. Y que la señora Vallejo se quiera dar un gusto eh, porque el auto que tiene es muy viejo. Ah, Escucho que no tiene importancia. Eh, vamos ahora a la señora Toa. Hay algunos analistas... <risas> Los analistas, los analistas del ritmo que están muy preocupados o en todo caso están haciendo análisis muy serios en el sentido de que los temas de seguridad que le rondan por todos lados a la señora Tobá, abro comillas, han socavado su liderazgo. ¿Cuál liderazgo? ¿Cuál liderazgo tiene la señora Tobá? Ninguno. En primer lugar, una autoridad de gobierno, dejando de lado la toa no tiene liderazgo, tiene autoridad. Ejerce un cargo que está acotado, por lo menos teoría, dentro de ciertas normas para cumplir una función. El liderazgo es otra cosa. El liderazgo es apuntar con el dedo para allá, hay que ir, una cosa nueva quizás, y los demás dicen sí, de acuerdo, y lo siguen a uno. Entonces uno es, está ejerciendo un acto de liderazgo. La persona que está en un cargo, solo puede ejercer autos de, actos de autoridad. Así que está completamente fuera de lugar esta expresión. Y supongo que quieren decir que no ha podido acertar con algo inteligente y claro respecto a los temas de seguridad, a los temas de usurpación, a nada. Ahora, haciendo otra opción <ríe> del peso del elefante, en este caso, haciendo otra opción, de las capacidades intelectuales muy medianas de la señora Tobá para ser honestos y justos lo que la enrede complica a ella más allá de sus propias digamos sus propias habilidades acotadas es su posición como autoridad de una coalición que tiene ciertos principios ideas y valores que primero Entran en contradicción con la voluntad del pueblo, como se ha manifestado en encuestas, como se ha manifestado en votaciones. Entra en contradicción con lo que, supongo yo, piensan de distinto otra parte del gobierno, que es eso que llaman el socialismo democrático. Entran en contradicción con las imágenes y acciones que debe ofrecer un gobierno a la población en general. Y en ese enredo mayúsculo que ha permeado la gestión de este gobierno en todos los temas, se agita y chapalea a la señora Tobá. O sea, en otras palabras, yo la declaro inocente hasta cierto grado. ¿Qué puede hacer? ¿Cómo equilibrar cosas que son tan contradictorias? ¿Cómo tomar medidas que pide el país? Y no lo digo al estilo de los izquierdistas que siempre se arrogan el país sin saber sin saber cómo ni por qué el país estaría con ellos. Yo me, no me arrogo el país, simplemente veo las encuestas y veo las, los datos, las votaciones. Me parece que es un dato bastante bueno. Eh, ¿Cómo se las arregla para, para hacer lo que ese país quiere? Mientras por otro lado tiene el Partido Comunista y el Frente Amplio pidiéndole que haga lo que el país no quiere. O sea, por un lado el país pide seguridad y pide acciones contra los delincuentes, pide acciones contra los que usurpan terreno, pide acciones contra la, la gente de la, de la coordinadora como pide acciones para, contra esto y contra los demás allá, y por otro lado en el discurso delinante del Partido Comunista, del Frente Amplio, esos personajes... No son delincuentes, sino que son luchadores sociales, son agentes del cambio, son desposeídos, que tienen demandas desde tiempo inmemorial, etcétera. ¿Cómo compatibiliza eso? Yo creo que ni un genio de la política, y eso este dista 400 millones de años, Lula, señora Toá, podría compatibilizarlo porque es objetivamente incompatible. Su coalición no ve delito en las usurpaciones. Y la gente ve delitos en las usurpaciones. ¿Cómo compatibiliza? Su coalición no ve criminales cobardes en la macrozona sur, sino que ve a combatientes por la causa de los pueblos originarios. Para empezar a hablar, ¿cómo se las arregla? Haciendo extracción de lo que quisiera la propia Toa, podemos dejarlo de lado. Lo que quiera la señora Tobá no tengo idea. Y en todo caso interesa poco. El problema es lo que quiere el Partido Comunista, por un lado. Lo que quiere el país, por el otro. Lo que debe, debería querer el gobierno. Son cosas distintas y opuestas. Y no hay forma de ponerlas, hacerlas coincidir. Y de ahí está. Pero esto no, no, no deteriora el liderazgo porque nunca tuvo liderazgo la señora Tobá. Ni antes ni ahora, ni lo va a tener mañana no tiene lo que se necesita para eso ella es una persona que está empantanada en una concepción pantanosa del mundo que es de la de la izquierda dura punto especialmente el partido comunista que es el que manduquea al gobierno especialmente al señor que tiene de relación al público en la moneda entonces la toa ahí está chapaleando y además no le ayuda a su temperamento explosivo, emocional, y los punes políticos que se le salen, como esto de la usurpación espacífica, que tuvo que ella misma corregirse, cada vez... Per... En esta situación quizás uno se explica que ha ido perdiendo el temple, que ha ido, se ha ido poniendo más irascible, que de repente si no le gusta una reunión con gente del Congreso, se manda a cambiar y deja, lo deja agotado. Está es el resultado de una situación inmanejable. Entonces la, la está alterando. Está alterada la señora Toa. Porque está metida en un pantano. En un pantano de caca. Hasta aquí. Eso es. Así que olvidémonos del liderazgo. Del liderazgo. Estos es expertos, Dios mío. Eh, vamos a ir después del de próximo bloque a otro señor que dice cosas. Otro de estos fulanitos de barba y bigote que usted levanta una pide y salen 10 corriendo. Un señor de rementería del Partido Socialista. Pero antes vamos a ver otro bloque, puros productos para usted, para su utilidad, para su beneficio hoy o mañana, algún día. Por ejemplo, este, tuasesoriatributaria.cl, un equipo profesional experto en asesorías contables y en asesorías tributarias. O sea, las empresas tienen que contar con esta gente. Ellos llevan acá una contabilidad completa, preparan estado financiero, revisan el balance, ven las declaraciones de impuesto corporativo y del personal, planifican la, la tributación, o sea, planificación tributaria, cómo se va a pagar los tributos, automatización de reportes, dashboard, un montón de cosas con tu asesoría tributaria.cl. Continúo con kmmillas.cl que está pagando más por las millas que le compra a usted, las millas que ha acumulado por sus vuelos. Esas millas, si usted no las va a usar volando muy pronto, no valen nada, desaparecen. Las empresas aéreas las hacen desaparecer porque no pueden permitir, y es bastante lógico que se vaya acumulando una cantidad indefinida de gente que puede viajar gratis y ir a la quiebra. Entonces, eso dura un tiempo y las eliminan. Entonces, antes que pase, vaya a kmillas.cl y conviértelas en dinero. Pagan más ahora, están pagando aún más. Y termino este bloque con mi clima que les recuerda que viene un verano muy pesado. Y yo les recuerdo que, por la información que tengo, que ya me la han dado dos días seguidos, se están yendo muy rápido los equipos. Hay una demanda tremenda. La gente quiere aprovechar las grandes ventajas que tienen estos días, aunque todavía está vigente, me parece, el, el, el cyber, la cyber venta, las los descuentos en instalaciones en mantención, en el equipo mismo, etc miclimo.com no se quede marcando ocupado, no se quede tamboreando en un cacho, aprovecha esta oportunidad bueno, este caballero de Rementería que preside la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara está muy molesto porque Cernatur no, no hizo participar Chile, no creó un stand en la Feria Turística de París Tampoco estuvimos en, nuestra, en la Feria del Libro, ¿se acuerdan? Porque iba a ser muy caro. <risa> se la gastaron en no sé qué, en la conmemoración, que ya se olvidó del 11 de septiembre. Dijo, bueno, este es mi gobierno, pero a pesar de eso, este es mi gobierno. Qué frase más rara esa, ¿no? Yo creí que el gobierno era de los chilenos, pero no es del señor de la mentería, por si acaso. No nos vaya a acusar de que estamos usurpando su gobierno. Este es mi gobierno precisamente por pues, rementería reventería este es su gobierno en lo que toca a meter las patas y hacer tonterías ahora yendo al tema turístico no se preocupe de rementería. no sé si habría servido de algo un stand a todo dar en París porque en las agencias de viaje yo lo sé tengo conozco ese ambiente tengo gente conocida metida en ese mundo en las agencias de viaje de muchos países europeos y en Estados Unidos a la gente se le dice algo que no es precisamente un estímulo para venir a Chile cuidado con la delincuencia en Chile ah, dicen ¿para qué voy a ir a Chile entonces? voy a Perú, voy a Bolivia voy a Argentina, no, Argentina no sé si está en la lista también de los países difíciles pero Chile sí está y eso también es obra de su gobierno, señor de Rentería claro porque este es un gobierno que inducta a delincuentes este es un gobierno que anuncia que tales o cuales actos delictivos como es tomarse un terreno no merecen castigo porque hay demandas de tiempos inmemoriales. Entonces, de reventería, no se preocupe tanto, no habría hecho ninguna diferencia que hubiera habido un stand chileno en París. O una diferencia mínima. ¿ah? Que vinieran cinco personas más. No, no cambia mucho la situación. Hoy en día, la gente... Ya no llega al paraíso ni a esos barcos turísticos porque ya saben que ponen un pie en el muelle y ya lo están asaltando. Así es que quédese tranquilo con su gobierno de rementería y preocúpese de que su gobierno, como lo llama usted, se haga cargo de las cosas más importantes. ¿no pero el turismo finalmente es algo bastante marginal. Chile nunca ha sido un paraíso turístico como usted lo pinta. Un pa De turismo aventura incluso lo... Aquí la única aventura es bajarse el o no bajarse el barco y que uno no lo roben. La aventura es el estar, digamos, todo el tiempo bien, mirando para todos lados a ver que no nos vayan a saltar. En ese sentido es un país de turismo aventura, claro. Bien, sigamos ahora con, con Boric, otro que se enoja fácil, como la señora Toa. Pues, y por las mismas razones quizás y porque no tiene mucho control intelectual, porque bueno, dejémoslo ahí eh, está molesto, porque parece que la FIFA eh, o la organización que maneja el fútbol entiendo que es la FIFA, o tiene otro nombre ahora eh, o los que sean eh, no le van a dar a Chile el Mundial del 2030 como Chile estaba pidiendo, Estamos muy muy molesto y dijo que él va a defender, dijo los derechos que le corresponden a Chile. Señor Boric, Chile no tiene ningún derecho en esta materia. No existen derechos a priori o a posteriori para organizar un evento deportivo de ninguna materia. Un evento, ya sea un, eh, un mundial de fútbol, un mundial de rayuela, una reunión internacional de astrónomos, lo que sea, son eventos a los cuales muchos países ofrecen, se ofrecen como sede y los organizadores ven a dónde van, pero no hay un derecho. ¿Cómo, ¿Cómo se manifestaría ese derecho? ¿Un derecho? ¿Qué derecho? ¿Cuál es el derecho que tiene Chile a organizar el Mundial de Fútbol? Ninguno. El que tiene derecho a determinar nos guste o no, y por muy corrupto que sea ese organismo en la FIFA. Entonces, enojarse y meterse en eso, teniendo un país que se está cayendo a pedazos en materia económica, con delitos que crecen día a día ya con cabezas cortadas con baleos diarios porque yo ya no los menciono todos los días veo noticias de valeo de gente acribillada a balazo está preocupado el mundial de fútbol del 2030 el señor Boric ¡qué inteligente! ¡qué hombre más previsor! está pensando a siete años plazo cuando él esté en el faro supongo que quiere ir después que sea presidente después de que termine su mandato para ir a, a escribir sus memorias en la soledad tempestuosa y romántica de un faro y preparando el terreno para una posible reelección. <ríe> bueno, me dicen, que por lo que vi en las noticias, que hay una nueva, una nueva crisis en televisión nacional. Un organismo que le cuesta mucha plata al país, le ha costado cuántas veces aportes fiscales que pagamos nosotros para sacarlos a flote porque no, no, no salen a flote. Como todo organismo público, semipúblico, viven en el déficit, viven con el exceso personal y qué sé yo qué han tomado. Entonces hubo renuncia de directores, de gente importante del canal. Y por supuesto que esta crisis se va a convertir para sacar a flote de, en, en otro aporte fiscal. Por supuesto. Ahora, esta es la suerte que le corresponde a un canal que hace rato que se dedicó a una comunicación bastante sectaria, ¿no? ellos lo llaman progresista, sectaria, mediocre, bastante pelotuda de repente, o sea, no de repente, casi todo el tiempo, cuestión de ver un matinal, según me cuentan, yo no lo fío, por supuesto, pero siempre nunca falta el que le cuenta a uno las cosas. Entonces, esto está pasando ahí, como está pasando en otros canales, además porque la televisión creo que alguna vez hice un programa sobre esto o parte de un programa la televisión es un medio de comunicación que ya está entrando en el periodo de la obsolescencia o sea estos enormes entes con cientos o miles de empleados con todo un aparataje físico y de personal a nivel propio de los dinosaurios una enorme bestia costosísima ya no tienen cabida ya no tienen, digamos, viabilidad financiera. La publicidad se está haciendo a través de, otros, de muchos otros canales que le restan publicidad, a lo, no solo a los televisión, sino que también a las radios, por, su, por dicho sea de paso. Pero las radios son organismos mucho más pequeños, mucho más viables. Usted, No sé si usted ha ido, amiga, amiga, lo han invitado una vez a hacer una vuelta por un estudio, por la una, por una sede de, de cualquier canal importante. Son unos monstruos. Uno se pierde dentro de un laberinto, miles de empleados, oficinas, de oficinas, técnicos, actores, animadores, etc. No alcanza la plata para pagar eso. No alcanza. Y además no ofrecen nada de que valga la pena, si siempre se están dando vueltas lo mismo. Entonces, eh, Televisión Nacional es un dinosaurio, un dinosaurio que no tiene muchas posibilidades futuras. A menos que se achique al 1% del tamaño que tiene ahora, entonces ya no va a ser Televisión Nacional de Chile. Va a ser otra cosa. Pero es una crisis global, y esto se vive en otros países del mundo también, con las grandes cadenas de televisión. Simplemente se están haciendo eh, inviables por el cambio tecnológico. Piensen en la cantidad de comunicación que ahora funciona en YouTube, como este programa y como miles, miles más en el mundo. En el puro Chile, ¿cuántos, cuántos canales? Y algunos tenemos publicidad. Poca. Barata. Pero publicidad que de otra forma se habría ido a una radio. Se habría ido a una radio. Porque, por lo barato. Más barato que la televisión. Se están usando otros medios. Pregúntenle a la agencia de publicidad cómo están ahora estructurando los planes de medios que se llaman. La televisión todavía tiene, por supuesto, publicidad. Pero eso es una manantial que se está secando y los costos siguen iguales de inmensos y cuando ama un canal en vez de ofrecer algo nuevo eh, sigue machucando, machacando la misma, no, rumiando la misma la misma la misma cosa que vemos todos los días a nuestro alrededor el mismo discurso políticamente correcto, las mismas sandeces con los mismos comunicadores necios subidos por el chorro ahí tienen bueno, y vamos ahora a algo que muestra cuán perfeccionada ha sido la democracia chilena gracias a los municipios de elección popular, alcaldes, concejales. Allanaron el municipio de Maipú a raíz de un proceso que involucra a una exalcaldesa llamada Katy Barriga. El informe de Carabinero, voy a saltarme muchas cosas que usted puede ver en la prensa, es bastante contundente. Habla de gastos no acreditados, país se da la plata, siempre son cientos de millones, incumplimiento de normas en adquisiciones, compras por trato directo, o sea, en vez de hacer el proceso normal, alguna clase de licitación, uno le compra al tío, al sobrino, al primo... Pagos por servicios no acreditados. Lo mismo, o sea, yo te contrato a ti como asesor comunicacional. Cuando vengan los extraterrestres, tú vas a ser el que se comunique con ellos. Mientras tanto, hazme moletas por 4 millones al mes. Bueno, como ese servicio de comunicarse con los extraterrestres todavía no se ha podido materializar, son no están acreditados. Pagos de horas extraordinarias que nunca existieron. Muchos de ellos no trabajan ni siquiera en las horas normales. Y un largo etcétera, estimados amigos. Y esto, crean ustedes se lo doy firmado que se produce en prácticamente yo diría que todos los municipios de Chile, todos nadie los controla, nadie controla esos feudos, pero eso se llama perfeccionamiento, se llamó acuérdense, yo me opuse yo escribí sobre eso, por supuesto me trataron de fascista, dije esto no es perfeccionamiento en de la democracia la democracia no se perfecciona multiplicando las posibilidades de meter las manos en el cajón, multiplicando los cargos para los políticos bueno y así fue, así ha sido pero eso no es lo único todos los días estamos viendo ahora hay una denuncia de un dirigente del Partido Republicano para una fundación llamada Daya creada por la diputada de acción humanista una diputada de acción humanista de apellido Gammuli creo que se llama Ana María estoy seguro la creó en el 2017 para un cierto fin terapéutico creo que le iban a administrar a la gente que está muy mal ya, muy adolorida, que está con cáncer, está ya para, por parar la charla, entonces marihuana, no sé, una hueva así. Bueno. Bueno, fue demandada. Esta fundación, no, no las voy a nombrar, recibió platas de siete municipios por los que yo conté. Estamos hablando en el caso de 10 millones, 30 millones, 50 millones, fueron sumando. ¿En qué se gastó según la denuncia? <ríe> se gastó en chocolates, qué cantidad de chocolate y chocolate fino, carne, mucho asados, supongo, paseos a viña, helados, papel confort, ¿qué más? Estufas, estufas a leña para sedes de la fundación, incluso pago para el internet de la señora Gasmuri y supongo que una lista más larga que no, no anoté todo. ¿Quiénes son los dirigentes de esta fundación? La pareja, la señora Gasmuri porque este es un gobierno de color turquesa lleno de amor. Color rojo debería ser más bien. O sea, es rojo por dos razones, ¿no? Su pareja y dos hermanos de la señora Gasmuri son dirigentes y en general estamos hablando, según esta demanda, de 171 millones de pesos recibidos de todas estas partes que no han sido acreditados en que se gastaron. No hay rendiciones de nada. Como les he dicho, este es un tema de cientos de fundaciones. Lo que pasa es que no se ven todas, no se han descubierto todas, no en todas partes hay alguien que llegue, como este caballero que hizo la denuncia, digamos que obtenga los documentos, porque todo esto que estoy contando yo ¿Lo tiene documentado este caballero? ¿Lo tiene documentado? Por ejemplo, las platas de los municipios están hasta el último centavo, la cantidad que entregaron. Y estos gastos que yo mencioné, que parecen de chacota, también. Pero son cientos de fundaciones. Tenemos en Chile una situación de corrupción donde esta gente que llegó al poder, estos jovencitos arrogantes, votados a Macanú, lectores de folleto esta gente del mundo del entertainer que siempre fue progre, progre, progre estos políticos senescentes que quieren tener una última oportunidad de meter manos en el cajón o estar cerca del poder toda esa caterva humana lo que están haciendo es meterle mano al cajón y cuando no están metiéndole mano al cajón, están metiendo las patas en el gobierno vamos a necesitar, amigos desinfectar este país, literalmente, porque las prácticas, corrupción, delitos, eh, líos e intrigas en que están mezclados amantes de todos los sexos, porque ustedes saben que estamos en tiempos modernos, a lo mismo si usted se mete en la cama con una niña si es hombre, o con un hombre si es hombre, o con lo que con quien sea, con un camello. No lo mismo, somos todos tan modernos. Todo eso, toda esta putrefacción moral, financiera, unida a la ineficiencia a la ineptitud a la tontería a la arrogancia es lo que tenemos es lo que tenemos entonces todos los días vemos cosas como esta que el municipio tanto que la fundación de más allá que fulana de tal que fulanito que este otro amigos compreoro.com ya sabe, para qué le cuento de nuevo, se compran lingotes de oro y plata en compreoro.com, hay de distintos tamaños. Es una estupenda póliza de seguro porque el oro y la plata nunca pierden su valor y usted lo puede vender cuando quiera porque nadie le, le arriesga la nariz al oro y la plata. Continúo con Life Balance, una empresa que va a su casa con todo un equipamiento técnico a verificar, a medir todas las variables de su cuerpo para luego de eso recién darle una receta o una guía alimenticia hecha a su medida Life Balance ahí están los datos para que se pongan en contacto continúo con las Lomas de Millaray que lo están esperando amigo entre a lomasdemillaray.cl y un video vea lo lindo del terreno que se está parcelando cada parcela va a contar con agua electricidad, fibra óptica se entrega en el próximo año en la región más linda de Chile la región de los lagos, amigos no se pierda nuestra oportunidad Lomas de Millaray lo mismo, no se pierdan la oportunidad, se andan en el centro de pasar por la editorial Edisur, Compañía 1025, donde hay un montón de títulos espectaculares, de grandes autores esperándolos a precios súper convenientes. Hey, ahora el corredor que vende propiedades. Difícil, pero lo hace. ¿Cómo? Tiene métodos especiales, trabajan 7 días, 16 horas al día, son unos animales para trabajar. Venden. Y les recuerdo que si usted tiene un problema legal penal, que son los más serios, los más complicados, póngase en manos de penalistas, abogados penalistas que se dedican a eso y nada más, los abogados de González y compañía, un buffet que se hizo famoso en casos que se hicieron famosos, que aparecieron en la televisión, ganaron los casos son excelentes, son los Perre Mason de Chile, González y compañía el libro que les voy a mostrar ahora está en inglés pero por supuesto lo van a encontrar en todos los idiomas del mundo, incluyendo el castellano, es este de Charles Darwin, el gran, gran, gran científico del siglo XIX, el hombre del origen de las especies. Este libro, The Descent of Man, que no significa lo que algunos creen, de que aquí en este libro Darwin dice que nosotros descendemos del mono. No, no. este libro no es para eso. The Descent Descent no significa... Descendencia, sino que significa en el fondo aquí ascendencia. Pero también ese título es equívoco porque en realidad, en esta obra, básicamente Charles Darwin no examina el proceso evolutivo que lleva desde el mono, como dicen algunos, al hombre, sino que observa y analiza una cosa que a él le interesaba mucho y que en la cual escribió en sus últimos años, que es cómo se forman las razas. Y el mecanismo que él explicó y que está aquí es la selección sexual, no natural. En este caso no hay una selección natural en el sentido como en el caso del origen de la especie en que distintas variantes de un animal o de una criatura o de una planta, eh, las que tienen tan más ajustadas las posibilidades del medio, se reproducen más y terminan por desplazar a las que no tienen tanta eh, sintonía con el medio, se reproducen menos o muy poco y terminan por desaparecer. Entonces es la interacción entre el medio y la variación que tiene en un momento dado una especie. Aquí el mecanismo es la selección sexual. ¿Qué hombre elige una mujer y qué mujer elige un hombre? ¿Cuál es el mecanismo que lleva a que se produzcan ciertas selecciones que van a producir crías eventualmente, que comparten los rasgos de los padres? Esas crías se van a... a a relacionar cuando sean mayores con otras crías, probablemente del mismo grupo, lo cual va a ir dando lugar con el paso del tiempo, por esta acumulación de que se empiezan a cruzar sexualmente personas del mismo grupo, o se empieza a formar ese grupo, produce a lo largo, a lo largo del tiempo un grupo distinto de seres humanos a otro que llevó a cabo otro proceso de selección sexual en el tiempo. O en otras palabras, miren qué interesante, las razas no son algo originario, son un producto. Lo originario es el hombre como tal, el homo sapiens sapiens. Y de ahí parten, por selección sexual, empiezan a crearse las distintas razas, los distintos grupos. Como algunos llegaron a ser personas de raza negra, otros llegaron a ser personas de raza blanca. Pero esto de la selección sexual es un fenómeno que uno observa en el día presente. Hay algunos grupos culturales y étnicos donde hay una may mucha mayor prevalencia del de cruce eventualmente sexual la, entre ellos que con gente de los grupos de afuera. No es 100% como en otros tiempos, pero es bastante fuerte. Personas de tal grupo, de tal eh, cultura, de tal etnia se tienden a casar, a juntar y a procrear entre ellos y no con los de afuera. Y eso va generando en el tiempo ciertas constantes genéticas, cierto pool que termina por dar lugar justamente a lo que ahora llamamos etnias. El libro es súper interesante, amigo Charles Darwin, como de costumbre, muy adelantado a su época. El libro produjo escándalo, como lo había producido El origen de la especie. La manera de raciocinar de, de Darwin es, digamos, apasionante. Cómo él, ocupando datos, va analizando y va sacando conclusiones punto por punto, sin tenerle ningún miedo nada. Tenía problemas antes de escribir el libro y tenía problemas cuando lo llegó, pero mientras lo estaba escribiendo, que es lo que importa, estaba pensando simplemente en lo que su mente le decía, lo que su, los hechos que le habían revelado le decían. Y el libro es súper interesante, amigo. Este es un tipo de libro que debieran estar en el currículum escolar, junto con el origen de la especie. Un tremendo libro que yo lo recomendaba en otras oportunidades. Ahora les recomiendo este, The Descent of Man. Las razas no están en el origen, sino que están en el final. Son resultados de un proceso, no origen de un proceso. No existieron blancos, negros y amarillos de un principio, sino que existió el Homo sapiens sapiens, que luego se empieza a separar, unos grupos se separan de otro, empiezan los rasgos que a lo mejor al principio eran mínimos de diferencia, se empiezan a acrecentar con el tiempo, y eso así es, amigos eso sería todo por hoy en una de esas mañana sábado toco el tema de de hablo de Charles Darwin y sus, grandes, y sus grandes paradigmas científicos como es la evolución de las especies que todavía hoy más de 100 años que fue publicado ese libro, todavía hay gente que no lo entiende todavía hay gente que cree que todo esto fue creado por lo que ahora llaman, porque suena un poco más fino, el diseño inteligente. ¿De quién? Del inteligente, de Dios. Él es el que diseñó, supuestamente. Todavía no entienden la mecánica de la evolución de las especies. Es increíble, pero cierto. Bueno, amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana. Hasta mañana.